0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 103 des Trailrunning Podcasts. Heute mal wieder als Solo-Episode, ähm, ganz ungewohnt, ohne Thomas und ohne den Laufaschel. Ähm, ja, aber auch, auch zu den beiden gibt es quasi noch ein paar Informationen, die ich jetzt hier einfach mal loswerden wollte. Ähm, nein, wir haben uns nicht getrennt. <lacht> keine Sorge, keine Sorge. Äh, ganz im Gegenteil, denn ähm, wir planen ja in naher Zukunft ähm, unseren Endurance-Talk als ja, als eigenes Projekt auf die Beine zu stellen und ähm, laufen da auch schon ähm, quasi, nein, es laufen da auch schon quasi Vorbereitungen. Ähm, wir haben den Stream schon, äh, den, den RSS-Feed schon installiert. Es gibt schon eine Webseite ähm, endurance-talk.de Es gibt ähm, einen Strava-Club, der auch Endurance-Talk Strava-Club heißt. Ähm, es gibt eine Facebook-Seite, die ihr aktuell unter endurance-talk-podcast findet. Ähm, da kann ich leider noch keinen keinen expliziten Benutzernamen ähm, anlegen, damit ihr ihn leicht findet, weil das geht erst auf 25 Likes, also jetzt in den Shownotes findet ihr ähm, den Link zur Facebook-Seite vom Endurance Talk. Ähm, da bitte ganz, ganz fleißig liken, dass wir da ganz schnell ähm, auf mindestens 25 Hörer kommen, beziehungsweise Fans kommen, um, äh, ja, dann können wir einfach den, den Facebook-Benutzernamen für die Seite anlegen und um, dann glaubt uns Facebook auch, dass wir echt sind und dass wir tatsächlich eine Daseinsberechtigung haben um, in ihrem Universum. Und, um, ja, da werden wir euch auf der Seite auf dem laufenden handeln erhalten, wann, wann wir den Switch machen von um, Trailrunning Podcast zum Endurance Talk. Uh, ja, das wird. Mit Sicherheit noch ähm, ein, zwei, vielleicht auch drei Episoden dauern, die ihr hier noch hören werdet. Das Talk-Format bei mir im Kanal, ähm, auch auf dem Live-Kanal. Und äh, die Kollegen der Waschtel und der Thomas, die veröffentlichen aktuell die Episode ja auch ähm, jeweils in ihrem Podcast. Mhm. Ja, Vielleicht noch ein paar Worte zum Endurance-Talk, bevor ich heute zum eigentlichen Thema, nämlich dem Cleanup day starte. Ähm, der Endurance-Talk wird... Also ich meine, ihr werdet es hier schon gehört haben, auf meinem Kanal hat das Ganze begonnen als, als ähm, lustige Talkrunde, als Stammtisch, als Läufer-Stammtisch, als Ausdauersportler-Stammtisch, ähm, indem wir uns alle zwei Wochen live jetzt ähm, entweder mit Gästen oder eben nur in Anführungsstrichen wir drei, der Wachtel und der Thomas vom Running Podcast, ähm, treffen werden und ähm, ja, uns über die vergangenen zwei Wochen unterhalten, über Themen, die, die uns interessieren, ähm, sei es irgendwelche Laufveranstaltungen, ähm, über das Laufen an und für sich, wie bei einem Stammtisch von einem Lauftreff eben. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Ähm, quasi der Teil, den, den ihr dann hört, wäre der Teil, den man ähm, vielleicht nach dem Duschen oder abends am Auto nach dem Lauftreff bei einem gemütlichen, alkoholfreien Weizen aufnimmt. Das wäre dann so, so in unser Endurance-Talk, bei dem wir uns unterhalten, wie das Ausdauersportler halt eben so tun. Und ab und zu werden wir dann auch tatsächlich Gäste da haben. Wie das auch in so einem Lauftreff ist, es bringt immer irgendjemand irgendjemanden mit, der mal eine Runde mitlaufen möchte, der sich für den Sport interessiert, der ja, vielleicht auch ein zweites Mal kommt, vielleicht auch ein drittes Mal kommt und dann wieder ein paar Einheiten aussetzt, ähm, der aber auch spannende Sachen zu erzählen hat. Und so, so ist das Konzept gedacht. Ich glaube, so ganz in, in voller Breite haben wir das noch gar nicht haben wir das noch gar nicht kundgetan. Könnte aber sein, dass das schon passiert ist. Wir haben keine Ahnung, ähm, wie viele Stunden der Thomas und der wastel jetzt schon in diesen zwei Episoden, die wir zusammen aufgenommen haben. Ich glaube, es waren an, an sich schon sechs Stunden, irgendwie sechseinhalb Stunden. Äh, jede Menge Material also. Ja, das werdet ihr finden. Noch zwei, drei Episoden hier bei mir beziehungsweise beim Laufwaschel im äh, Lauffall podcast und beim Thomas, dem Running-Podcast. Ähm, ja, und dann werden wir den, den Switch machen rüber zum Endurance-Talk für eben nur dieses Format. Alle drei von uns werden weiterhin ihre Podcasts betreiben. Bei mir wird es weiterhin ähm, die Trail-Typen geben. Es wird zwischendurch auch immer wieder Solo-Episoden geben. Der Laufwaschel führt sein Lauftagebuch weiter bei sich im Podcast und auch der Thomas wird weiterhin ähm, Einzelepisoden aufnehmen oder mal mit dem Peter aufnehmen und äh, sich trotzdem immer noch spannende Gäste mit reinholen. Und ja, zwischendurch treffen wir uns dann alle regelmäßig beim Endurance Talk, beim Stammtisch und ähm, bequatschen, was wir so erlebt haben. Ähm, laufen eine virtuelle Runde zusammen und äh, trinken dann unser virtuelles Bierchen. Ja, dazu, wie gerade am Anfang schon erwähnt, ähm, Geht ihr mal am besten auf Facebook und äh, liked da den Endurance Talk Podcast. Müsst dann noch so in die Suche eingeben, wie gesagt. Ihr schaut auf Strava nach dem Endurance Talk ähm, Club, heißt das ja bei Strava. Werdet da am besten Mitglied und dann werdet ihr mit Sicherheit auf dem Laufenden gehalten beziehungsweise dann verpasst ihr keine, keine Informationen. Ähm, die zwei Episoden mit dem Thomas, die gibt es auch schon beim Endurance Talk. Also ihr könnt den theoretisch auch schon abonnieren, den Podcast dort. Der Feed ist online, wir sind noch nicht ganz gelistet, also wir sind schon wieder versteckt bei, bei iTunes, bei Apple Podcasts und ähm, wir werden auch äh, die anderen Portale angehen, dass ihr uns überall und immer und jederzeit hören könnt. Ähm, ja, das soweit zum Endurance Talk. Äh, ja, ihr könnt mir mal, ähm, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir oder auch den anderen beiden jeweils in den Podcasts ähm, einfach mal Feedback da lasst zu dem, zu dem Projekt wie euch bis jetzt die zwei beziehungsweise drei Episoden, wenn man es wenn genau nimmt, war die erste Episode ja mit dem Holger vom ähm, Läuferknie, Leo Läuferknie. Das war ja quasi die erste, erste Episode des Endurance Talk. Ähm, lasst uns mal Feedback da, lasst mir mal Feedback da, wie euch das gefällt. Und wenn das Feedback nur ist, dass wir einen Tag nach Veröffentlichung dieser Episode schon die ersten 100 Fans haben, dann ist das auch wunderbar. Ähm, würde mich äh, sehr, sehr freuen und die anderen beiden auch. Ja, macht das mal und sagt uns mal, wie es euch gefällt. Und vielleicht wollt ihr auch einfach mal Gast sein da in diesem Endurance Talk, in dem Lauftreff-Stammtisch für Ausdauersportler. Denn ähm, das wird auch weiterhin als, als Live-Call-In-Show laufen. Einfach, weil die Infrastruktur schon steht und äh, wir festgestellt haben, dass ja, die Interaktion auf jeden Fall sehr, sehr viel wert ist mit euch da draußen. Wir werden es nicht jedes Mal machen können, so in der letzten Episode hatten wir den, den Flo und den Peter, da waren wir quasi schon zu fünft. Ähm, da wird es ein bisschen unübersichtlich, wenn wir da noch Hörer mit reinholen und eine Sechste und vielleicht noch eine siebte Stimme haben. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob meine Technik da nicht irgendwann in die Knie geht. Ähm, das äh, belastet äh, den PC ja dann auch, auch ganz schön. Und die Internetleitung, aber da werden wir uns mit Sicherheit langsam rantesten, wie weit wir das ähm, ausbauen können und auch ohne, ohne das Hörerlebnis ähm, zu beeinträchtigen, weil ich glaube, wenn man fünf Stimmen folgen kann, das geht noch. Äh, eine sechste, eine siebte, eine achte, weiß ich nicht, stelle ich mir persönlich schwer vor, aber wir werden das mit Sicherheit auch bei, bei Gelegenheit mal ausprobieren und äh, sind dann immer sehr gespannt auf euer Feedback, denn im Prinzip ähm, müsst ihr uns sagen, ob euch das so passt, ob wir das so richtig machen für euch, ob ähm, ihr damit zurechtkommt. Äh, ja, kommt. Das äh, das soweit erstmal zu diesem Thema. Zweites Thema, das ich heute habe in dieser solo episode ist der World Cleanup Day, beziehungsweise das Cleanup in Koblenz am 19.09., an dem ich teilgenommen habe. Das ist mh, ja, ein weltweiter, weltweiter Tag der Aktion um World Cleanup, um... um ja, Kämpfen für Umweltschutz, Plastikvermeidung und ähm, sogenannte Awareness, hm, sagt man so schön im Englischen. Also einfach aufmerksam machen auf, auf den ganzen Müll und auf die Müllvermeidung und ähm, so eine typische ähm, ja, ähm, Grassroot-Bewegung, würde ich mal sagen. Irgendwas, was von unten kommt. Jeder kann helfen, jeder ist wichtig, um da zu helfen und äh, jeder kann Aktionen starten. Und äh, so hat die hat die Initiative weg Koblenz ja auch begonnen vor, ich glaube, knapp zwei Jahren oder so. Ähm, und mittlerweile ist es ja ein ausgewachsener Verein geworden, das heißt mit Allgeme äh, mit, mit Gemeinnützigkeit und allem Pipapo, was dazugehört, mit äh, Spendenquittung und Mitgliedern und Ehrenamt und Pipapo. Ähm, und ja, die hatten also für diesen Samstag aufgerufen, alle Koblenzer und alle aus der Umgebung da einfach mal vorbeizuschauen in Koblenz und äh, sich an der Aktion zu beteiligen. Geplant war, von 11 bis 15 Uhr in ja, Corona-konformen Kleingruppen ähm, durch Koblenz zu ziehen und äh, ja, inmitten mitten des äh, samstäglichen Touristen- und äh, Innenstadtverkehrs, wie auch immer, ähm, einfach Müll zu sammeln, den man findet. Ähm, die Initiative oder der EV-Trekpack ähm, Koblenz. Hat uns dann mit, mit Müllsäcken ausgestattet, mit Müllgreifern. Wer wollte oder keine eigenen Handschuhe hatte, der hat Handschuhe bekommen, die er natürlich dann auch behalten darf. Wer vier Stunden in Handschuhe reinschwitzt, die möchte man, glaube ich, dann nicht mehr tauschen. Die durfte man dann also behalten und kann die dann beim nächsten Mal, beim nächsten Cleanup auf jeden Fall wiederverwenden oder auch zu Hause, wenn man mal in seiner eigenen Nachbarschaft sich für fremden Müll bücken möchte. Auf jeden Fall hat man dann schon mal ein paar Handschuhe, wunderbar. Und ähm, ich war dann da um um 11 Uhr vor Ort, hatte meine äh, Kinder dabei, die lustigerweise mh, da immer ganz heiß drauf sind, die mich äh, quasi jedes Mal fragen, äh, wann denn der nächste nächste Müllsammelaktion ist. Und ähm, ja, muss ich quasi gar nicht gar nicht dazu zwingen. Ne? Also im Prinzip ist ja Müllsammeln ist ja schon eine ziemliche Scheißarbeit, muss man ganz ehrlich mal sagen. Und ähm, Warum das Kindern Spaß macht, so auf den ersten Blick, kann ich nicht wirklich beantworten. Vielleicht, keine Ahnung, die sind noch so klein, dass man dass man vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass es dieses reine, wir wollen was Gutes tun ist, sondern die brauchen immer natürlich ein bisschen Anreiz, ähm, um auch bei der Stange zu bleiben, bei der Aktion und naja, auf jeden Fall haben sie Spaß dabei und so sind wir dann um 11 Uhr da am Deutschen Eck eingetroffen und wie das mit Kindern so ist, ich war natürlich ein paar Minuten zu spät, ähm, ja, Eltern werden das kennen und ähm, da war dann schon Teil der, der Personen, die dann auch an dem Tag äh, sammeln wollten, das waren einige bekannte Gesichter abseits des Vereins, also die ich schon bei, war ähm, jetzt glaube ich mein drittes oder viertes Cleanup, ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Ähm, ein paar Gesichter kannte ich schon, die waren schon davor auch immer dabei und äh, natürlich die Gesichter vom Verein, äh, allen voran äh, der Malte, der, den ich auch schon hier im Podcast hatte und äh, der natürlich ähm, aktuell das präsente Gesicht im, im, im Verein ist. Ähm, ja, Der stand dann da, hat die Leute alle herzlich begrüßt und äh, wir durften uns alle in äh, Corona-Listen eintragen, wie sich das gehört, also die Stadt hatte auch äh, diverse Auflagen gemacht für diese Veranstaltung, es durften nicht zu viele Leute sein. Wir mussten natürlich Abstand halten, dürfen nur in kleinen Gruppen durch Koblenz pilgern. Und ähm, ja, auf dem Foto mussten wir natürlich alle Masken tragen, beziehungsweise während dem Briefing beim Deutschen Eck auf den Treppen vom, vom Denkmal. Oder es ist das ein Mahnmal, ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, und wie gesagt, auch in diese, diese Corona-Listen eintragen, diese Standard-Kontaktlisten, die man halt so ausfüllen muss, um informiert zu werden, wenn, wenn irgendwas passiert. Und ja, dann gab es ein kurzes Grußwort von Malte mit eben den Anweisungen, was, äh, was zu passieren hat heute, ähm, worum es denn geht bei der ganzen Aktion, worum es denn auch bei Dreckweid bei Koblenz geht, dem Verein. Und äh, natürlich hat er dann auch, ne, wie jeder gute Vorstand, ähm, auch um neue Mitglieder beworben. Also jeder, der, der noch Mitglied werden möchte in dem Verein, kann das tun. Na, Links packe ich auch in die Show Notes. Ich hoffe, ich denke dran heute, ohne den Waschel, der normalerweise immer die Shownotes pflegt. Ähm, aber ja, ich werde sie reinpacken. Und ja, nach ein paar Minuten war das Briefing dann gegessen. Dann hat sich jeder, jeder seinen Greifer geschnappt, seine Handschuhe geschnappt, ähm, so viel Müllbeutel, wie er meinte, ähm, brauchen zu wollen den Tag über. Also für die vier Stunden, 11 bis 15 Uhr, wie gesagt. Ähm, Treffpunkt war ausgemacht, irgendwie 14.45 Uhr, 14.40 Uhr, damit wir also alle rechtzeitig da sind und... Ähm, die Veranstaltung rechtzeitig beenden können. Ja, und dann sind wir also losgetigert in diesen Kleingruppen und ähm, wir hatten noch Begleitung, die äh, Kinder und ich, sodass wir dann also in einer Fünfergruppe dann unterwegs waren und haben uns dann am deutschen Eck einfach mal durch die Touristen geschlängelt, die da rumgelaufen sind. Wer schon mal in Koblenz war bei gutem Wetter am deutschen Eck, ähm, der weiß, dass da immer sehr, sehr viel los ist, dass da viele Menschen aus. Von und Fernsehen, ich bin auch relativ häufig, ähm, weil es quasi dann immer ein Wendepunkt auf meiner Rennradtour ist, ähm, bietet sich das deutsche Eck an, bis nach Koblenz zu fahren, dort zu drehen wieder nach Hause zu fahren und eine andere Runde irgendwo zu drehen noch. Und ja, an sich eine ganz tolle Aktion, muss man auf jeden Fall mal sagen. Ähm, es ist schön mit, mit anderen Menschen, die sich ganz offensichtlich... Auch darum kümmern ähm, oder darum sorgen, dass, dass so viel Müll in der Gegend rumliegt und ähm, die aktiv was dagegen tun wollen. Das ist ja immer, immer noch so ein, so ein extra Schritt von mich stört etwas zu äh, mich stört etwas und ich tue etwas dagegen und da finde ich solche, solche Aktionen ganz gut. Ähm, deswegen gibt es ja auch, na, ganz ehrlich, deswegen gibt es auch das Clean Your Trails, ähm, weil es mich irgendwann gestört hat und mittlerweile hat auch Clean Your Trades ja eine ganze Menge Anhänger, wenn ich mal so, in den sozialen Medien nach dem, nach dem Hashtag suche. Ähm, dann sind da quasi jeden Tag ähm, immer wieder Leute draußen unterwegs, die erstaunlich viel Müll von ihren Laufstrecken sammeln oder von ihren Wanderstrecken sammeln. Und ähm, da frage ich mich immer, hat das jemals ein Ende mit dem ganzen Müll? Ähm, und das habe ich mich jetzt dann auch am Samstag gefragt, ganz ehrlich. Das ist jetzt dann quasi der der negative Teil von der ganzen Aktion oder der negative Gedanke oder das negative Gefühl nach dieser Aktion, die wie gesagt eigentlich ganz toll war. Ähm, aber Koblenz an sich, die Strecke, die wir gegangen sind, ähm, einmal am deutschen Eck ähm, den Rhein rauf, also quasi einmal den Knick von der Mosel zum Rhein rauf und dann die nächste, zweite, dritte Seitenstraße Richtung Koblenzer Innenstadt, und ähm, Koblenz war recht sauber an dieser Uferpromenade. Klar, da sind viele Touristen. Ich glaube, da achtet die Stadt auch ähm, eher darauf, dass da der Müll weggesammelt wird, weil eben viele Touristen da sind. Ne? Oder wo viele Menschen sind, weiß man, dass viel Müll ist. Dementsprechend kümmert man sich vielleicht auch einfach ähm, intensiver darum. Und so, so war die, die Uferpromenade da ähm, auf dem ersten Blick sehr, sehr sauber es war ganz wenig Eispapier, das man da in den Kiosken kaufen kann, das rumlag oder mal, keine Ahnung, irgendwas anderes, was man halt so erwartet, wenn Menschen rumlaufen draußen. Taschentücher hat man zum Beispiel gar nicht gefunden, was mich sehr gewundert hat. Und die Mülleimer waren nicht zum Überquellen voll, also so auf, ja, man hätte meinen können, alles ist gut ne? da an der Mosel oder beziehungsweise am Rhein im Koblenz wenn man denn nicht genau hinschaut. Und ähm, das haben wir an dem Tag gemacht. Und ja, was wir da gefunden haben, fast ausschließlich neben einigen Glasscherben waren Zigarettenkippen, Zigarettenstummel, die darum gelegen haben. Und ja, es waren Unmengen an Zigarettenstummeln. Wir haben, keine Ahnung, Überall da, wo, wo tatsächlich viele Menschen sind, also unter der, der Seilbahn, hoch zur Festung Ehrenbreitstein, ähm, zum Beispiel da, wo die Menschen eben warten, da hat sich das dann natürlich gehäuft. Ne? Natürlich, es ist traurig, dass ich sagen muss, dass das natürlich ist. Ähm, aber da hat sich das eben gehäuft, mit dem Müll, mit den Zigaretten vor allem. Und ähm, ja, das ist einfach... Ich finde das, find das sehr, sehr traurig, dass da so viele so viel Zigaretten rumliegen, wenn man sich überlegt, dass ähm, also ein Zigarettenstummel so roundabout, ich meine 40 Liter Grundwasser oder Wasser an sich vergiftet ähm, durch die ganzen bis zu 1000 Giftstoffe, verschiedene Giftstoffe, die da oder in Kombination, die da in so einem Zigarettenstummel filtern. Ne, das ist ja der Filter, das ist ja da, wo der ganze Mist aus der Zigarette einmal durchgeht um nicht in die Lunge des, des Menschen zu gelangen. Also, da wird schon ganz, ganz viel von diesem Müll, der da in dieser Zigarette drin ist, ist natürlich kein Müll, aber diesen Giftstoffen, ähm, rausgefiltert. Und ähm, ist dann auch sehr, sehr konzentriert in eben diesen, diesen Zigarettenstummeln. Und ähm, ja, die lagen darum. Nicht nur am deutschen Eck, sondern quasi ja, auf, auf jedem Wegabschnitt, den wir gegangen sind, lagen Unmengen von Zigaretten. Zwischen den Pflastersteinen, im Gebüsch, unterm Laub, in der Wiese, einfach so auf dem Weg, auf der Straße, im Gulli, im Gebüsch, hinter, hinter Parkbänken, neben Mülleimern, die zum Teil dann auch Aschenbecheraufsätze hatten, wo man seine Kippen hätte ausdrücken können. Ja, was mich an an diesen Zigarettenkippen so, so wahnsinnig stört, ist, dass das nicht wie so ein Bonbonpapier oder so ein, so ein Kekspapier, dass man durchaus auch mal aus Versehen verlieren kann, wenn man es in die Tasche steckt oder nicht richtig in die Tasche steckt oder den nächsten Keks aus der Tasche kramt und dann irgendwas verliert. Ähm, das kann immer mal passieren. Ne? Das ist, passiert mir auch zwischendurch, dass ich auf meiner Laufstrecke unterwegs bin und ähm, auf dem Rückweg dann, ja, was weiß ich, ein Gelpapier von mir finde oder ähm, ein Riegelpapier, das mir einfach irgendwann rausgefallen ist und bei einer Wendestrecke funktioniert das ja dann oft ganz gut. Dann kommt man eher an seinem Müll nochmal vorbei und ähm, ja, dann habe ich dann einfach nicht, nicht ausreichend aufgepasst. Und dann ist mir einfach irgendwas aus der Tasche gefallen, sei es nur ein Schnipsel vom Gel, von diesen Geltütchen, die ja zum Teil ganz, ganz blöd konstruiert sind, ähm, aber so eine Zigarettenkippe ich weiß nicht, ich bin schon seit, seit Ewigkeiten kein Raucher mehr ähm, ich bin jetzt Ende 30 und ich glaube mit 14 oder so habe ich aufgehört zu rauchen hm. ähm, davor auch nur weil es cool war ähm, aber Zigaretten war nie irgendwas was man aus Versehen verloren hat sondern Zigarettenkippen wirft man immer irgendwie mit Absicht weg um, es ist mir noch keiner untergekommen, der, der im einen Moment noch am Rauchen war und im nächsten Moment festgestellt hat, hoppla, ich habe ja meine Zigarette verloren, ich rauche ja gar nicht mehr. Um, abgesehen von vielleicht irgendwelchen Besoffenen, die einfach sowieso keine Kontrolle mehr über sich haben, aber so, so der Autonormalraucher, der durch die Innenstadt läuft um, und einfach spazieren geht oder was weiß ich, zur Arbeit geht oder einkaufen geht oder sonst irgendwas, ähm, der wird seine Kippe nicht aus Versehen irgendwo verlieren, sondern der wird sie absichtlich, wenn er meint, fertig geraucht zu haben, auf den Boden werfen und wird davonlaufen. Und ähm, das ist das, was mich so, so tierisch an diesen Zigarettenkippen gestört hat, weil es für mich einfach an dem Tag und auch für die Kinder ein, ein Symbol war für was ist mir das alles, scheißegal, was mit meiner Umwelt ist, ähm, ja, und wir haben vier Stunden, das ist dreieinhalb gewesen sein, wir mussten zwischendurch immer ein bisschen Pause machen, ähm, um die Motivation bei den Kindern hochzuhalten, so mit Spielplatz und, ähm, wie auch immer, einfach Pausen und Picknick und es muss ja auch so ein bisschen, muss ja auch so ein bisschen Eventcharakter haben, dass man Kinder dreieinhalb oder vier Stunden motivieren kann, anderen Leuten ihren Müll wegzusammeln, ähm, ja, also lass es dreieinhalb Stunden gewesen sein, die wir da unterwegs waren zu fünft. Und ja, wir haben ungelogen 90%, vielleicht auch 95% des Mülls, den wir aufgesammelt haben, waren Zigarettenkippen. Wir haben also dreieinhalb Stunden lang anderen Leuten ihre Zigarettenkippen aufgehoben. Und das ist echt hart. Ähm, wenn man sich überlegt, dass... Äh, man jemanden bezahlen müsste, der das tut, der den ganzen Tag rumläuft und ähm, die Fußgängerzone reinigt, allein nur von zigarettenkippen dann hat er noch nichts anderes aufgehoben. Ähm, allein bei der Masse, wenn ich überlege, wir waren vier Stunden, dreieinhalb, vier Stunden unterwegs, normaler Arbeitstag, hat acht Stunden, ähm, jetzt war ich nicht so furchtbar schnell und dafür aber vielleicht auch einfach kombiniert, weil wir im Prinzip, drei Personen waren, die, die tatsächlich gesammelt haben, zweieinhalb bis drei Personen. Ähm, wenn man das acht Stunden macht, dann wird man immer noch nicht fertig mit ähm, Müll sammeln. Wir haben bei weitem nicht die ganze Koblenzer Innenstadt geschafft. Wir haben vielleicht keine Ahnung, ich hab, hatte nachher roundabout 14.000, 15 15.000 Schritte auf der Uhr. Ähm, nach also innerhalb von diesen, diesen drei Stunden. Also nicht so furchtbar viel. Also wir haben nicht wirklich viel geschafft, nicht wirklich viel Wegstrecke an dem Tag, weil, weil Kippen auch einfach so gehäuft immer liegen. Wenn man, wenn man so einen Quadratmeter vor sich hat in der Fußgängerzone und da liegen fünf oder zehn Kippen drauf oder vielleicht auch noch mehr, dann kommt man einfach nicht weit beim Sammeln. Dann, dann ist man unglaublich langsam. Und ähm, wir haben vielleicht in Innenstadt in einen Straßenzug, vielleicht anderthalb Straßenzüge sind wir abgegangen und der Rest war an der, an der Mosel oder an der Rheinpromenade und ähm, wir haben diesen Straßenzug nicht sauber bekommen. Ja, weder auf dem Hinweg noch dann auf dem Rückweg, da liegt einfach zu viel rum und ganz ehrlich, ich hatte irgendwann auch keinen Bock mehr auf Zigarettenkippen ähm, und habe dann auch nicht mehr jede aufgehoben, die ich gefunden habe, sondern um einfach ein bisschen Weg zu machen, ähm, zwei Meter gegangen und geschaut, was darum liegt und das, das dann wieder aufgehoben das ist einfach, keine Ahnung, ich habe ich hab auch heute noch, heute ist ähm, Montag, ich habe keine wirkliche Lösung für das Problem, wie wir das angehen können. Ähm, ich glaube, der einzige Weg, um, um unsere Innenstädte ähm, oder unsere Wege, unsere, unsere Ortschaften, unsere Natur, in der wir uns so bewegen, sauber zu bekommen, kann eigentlich nur Müllvermeidung sein. Die Masse an, an Müll, an kleinstem Müll, der da draußen rumliegt, ähm, sei das heißt es nochmal Plastikfolien, Zigarettenpapiere, äh, Bonbonpapiere, äh, Glasscherben, Kronkorken, äh, you name it. Ähm, das kann ein Mensch gar nicht alles aufsammeln, was viele anderen Menschen da ähm, verlieren. Und es kann auch ganz ehrlich nicht die Aufgabe der, der Abfallentsorgungsbetriebe oder der, der Stadt Verwaltungen und der Putztrupps sein, die durch die Stadt laufen, Tag für Tag den Müll anderer Leute aufzuheben. Das, einfach, das kann es einfach nicht die Aufgabe sein. Dafür können wir einfach keine Steuergelder, ich sag mal, verschwenden. Das kostet ja alles Geld. Das sind ja alles Angestellte im öffentlichen Dienst. Ähm, die kosten Unmengen an Kohle dafür, dass sie unseren Müll wegräumen, den wir einfach vermeiden könnten ähm, indem wir ihn nicht auf den Boden werfen, indem wir ihn einfach nicht produzieren ähm, oder in geeignete Müllbehälter werfen. Und das ist sowas, was was mir nach diesem Tag, nach dem Samstag, ähm, ja ziemlich aufs Gemüt gedrückt hat. Hm. Dieser, dieser unbändige Müll, der da rumliegt, den man ja erst auf den zweiten Blick auch irgendwie sieht. Ne? Und... Ähm, wir sind da durch die, durch die Innenstadt gelaufen und es war ja ein ganz normaler Samstag in einer mittelgroßen deutschen Stadt. Ähm, ja, auf einer Einkaufsteile. Die Leute waren am Shoppen, am Eisessen, am sich mit Freunden treffen, whatever. Und ja, produzieren Unmengen an Müll. Und ja, wir sind auch irgendwie gar nicht, ich weiß nicht, Oft sind wir nicht angesprochen worden. Also angesprochen glaube ich tatsächlich nur ein einziges Mal von ähm, jemandem, der ein Eis gegessen hat und ähm, mich gefragt hat, ob er seinen, seinen, seinen Eisbecher und seinen Eislöffel denn auch bei uns in den Müllsack tun könnte. Ähm, Habe ich natürlich ja gesagt, klar. Bevor der Mann auf die Idee kommt, ähm, das irgendwo ins nächste Schaufenster zu stellen, weil er zu faul ist, die nächsten fünf Meter zum Mülleimer zu gehen oder vielleicht auch nicht weiß, dass in fünf Metern der nächste Mülleimer kommt, habe ich natürlich gesagt, klar, werf den bei uns in, in den Müllsack rein, ähm, besser hier als auf dem Boden. Und ähm, der Rest hat maximal über uns gesprochen und nicht mit uns. Und das obwohl ähm, der Begleiter, der mit dabei war, der Andreas, ähm, und ich beide weiße Westen anhatten, ähm, so Sicherheitswesten in weiß, äh, mit, mit Aufdruck Dreckweg äh, Koblenz und äh, Logo und Emblem. Ja, man hat maximal über uns gesprochen. Und ähm, das finde ich sehr traurig. Das weiß ich nicht, ob man uns nicht gesehen hat. Ähm, aber man hat sich ganz offensichtlich nicht so wirklich dafür interessiert. Irgendwie. Hm. Mir fällt noch eine zweite Begegnung ein. Das ist also gelogen. Es war nicht nur eine, sondern es waren ähm, ja, zwei junge Frauen mit äh, diversen Kindern, keine Ahnung, oder vier oder fünf, ich weiß es nicht, die waren halt auch spazieren. Und ähm, da meinte eine von den Kleinen, guck mal, Mama, die, die hier sammeln auch Müll. Also den Kindern ist es dann aufgefallen. Die haben das dann, das dann angesprochen. Und ähm, aber auch wieder nicht uns, sondern, logisch, äh, die Mutter und ähm, ja. Die hat dann natürlich erwähnt, oh, hier heute ist irgendwie der Dreckweg-Tag und äh, da machen die Leute das und ja. Mm. Ja, das ist, äh, ist so eine Sache mit diesem Müll da draußen. Ja, ähm, das ist was, was mich, ja, wie ich schon gesagt habe, was mich beschäftigt und was mich auch ein bisschen wütend macht. Nein, nicht nur ein bisschen, das macht mich ziemlich wütend. Ähm, und damit wollte ich einfach nicht bis, ähm, ja, bis zur nächsten Endurance Talk Podcast Folge warten, die nämlich am 30.09 starten wird, da werden wir wieder ein Live-Call-In-Show machen, der Thomas und der Waschel. Aber das wollte ich mir auf jeden Fall jetzt schon mal von der Seele reden. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ob, ob ihr bei der Aktion mitgemacht habt, bei euch vor Ort. Ähm, hier in Koblenz habt ihr scheinbar nicht mitgemacht, sonst hätte ich euch gesehen. <lacht> ähm, oder ihr hättet mich vielleicht angesprochen, hoffe ich doch. Aber vielleicht gab es das ja auch bei euch im Ort oder ihr habt das irgendwie einfach privat organisiert oder... Ähm, ihr betreibt Clean Your Trades vielleicht auch einfach schon sowieso schon immer und sagt mir jetzt, Mensch Sascha, ich hätte dein Clean Your Trades gar nicht gebraucht, weil ich mache das eh schon immer und eh schon länger und ähm, ja, könnt ihr mal gerne drüber, drüber berichten, wie wie ihr das seht, ähm, wie euer euer Gefühl dabei ist, wenn ihr anderen Leuten ihren Müll wegtragt ähm, und ob es dann euch dann auch so geht, dass ihr, dass ihr manchmal Manchmal ein bisschen dran zweifelt, ob ihr euch diesen Ärger, diese Mühe tatsächlich auch weiterhin antun wollt, weil ja scheinbar interessiert es keinen, habe ich manchmal so das Gefühl. Ja, vielleicht gibt es ja Feedback von euch zu Clean Your Trails, zum Dreckweg-Tag, zum ähm, Clean Update 2020, der auch 2021 wieder stattfinden wird, äh, sehr wahrscheinlich. Und... Um, alle Links findet ihr in den Show Notes. ebenso zum neuen Endurance Talk Podcast, der dann um, am 30.09. mit einer neuen Episode erstmal noch hier auf dem Kanal bzw. beim Laufwaschel und beim Running Podcast um, erscheinen wird. Und abonniert schon mal den Endurance Talk Podcast, liked die Facebook-Seite, dann bleibt ihr auf dem Laufenden, kommt in den Strava-Club, um, beteiligt euch da oder startet dort Diskussionen Gerne, ähm, bettelt euch da ein bisschen mit euren Kilometern, ähm, stellt Fragen, die wir gerne beantworten werden, alle drei und äh, mit Sicherheit auch ähm, alle, alle Mitglieder in, der, in dem Verein, in dem Club und ja, dann höre ich, hören wir uns am 30.09. vielleicht habt ihr mir bis dahin ja schon ein bisschen Feedback geschickt zu dieser Episode, dann bauen wir die da gleich mit ein und ja, dann würde ich sagen, macht's mal gut. Wir hören uns und äh, bis die Tage. Tschüss.